0: Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Dialogando com Psicologia. Eu me chamo Samara e sou psicóloga. É um prazer dividir esse tempo com você. Se você é uma pessoa exigente consigo mesma, crítica, esse episódio é pra você. Hoje o nosso tema, o nosso assunto é como deixar né, de ser aí tão exigente ao ponto de não conseguir visualizar é, o caminho do meio, as muitas possibilidades que existem, justamente porque essa postura crítica, essa postura mais dura, mais rígida consigo, acaba tornando a nossa vida mais pesada e mais complexa, principalmente nas nossas decisões e em tudo aquilo que nós vamos nos propor a fazer. E para isso, eu vou trazer... Cinco estratégias, cinco maneiras que você pode estar tá aplicando no teu dia a dia para lidar melhor com essas exigências e reduzir isso ao ponto de você encarar a vida e as coisas que você faz com mais leveza, com mais tranquilidade, né para que você possa se divertir e aproveitar aí é, todas as coisas que você for fazer de uma forma que não seja tão inflexível, né? Tudo isso ou aquilo, tem que ser assim ou então eu não faço, né? Já tô trazendo aí algumas características né, dessa postura exigente. E quando a gente pensa né, em, em autocrítica, em, em querer exigir muito de nós, em querer fazer mais, fazer melhor, e, e traz muito essa sensação de que Nunca está bom o suficiente, né? Essa falta, essa insatisfação. E a autocrítica, o perfeccionismo, que estão ali todos muito entrelaçados, eu sempre costumo falar que é quase como uma, uma relação ali familiar, né? Autocrítica, autocobrança e perfeccionismo sempre muito ligados, sempre muito juntos, presentes ali. É, e esse combo, né? principalmente a autocrítica, ela pouco nos faz ver os dois lados de uma mesma moeda. Fato é que uma moeda tem os dois lados. Mas, na maioria das vezes, qual que é o lado que a autocrítica nos faz ver? Será que é o lado da sorte, entre aspas, né, da moeda? O lado né, mais positivo, que tem ali os seus benefícios, que tem os avanços, que tem as melhoras, os esforços? Pouco provável, né? Na maioria das vezes ela nos faz visualizar, né, e ela nos relembra é, aquilo que a gente não sabe fazer, quem a gente ainda não é, as coisas que a gente ainda não tem. Então, esse olhar é sempre direcionado para o degrau da escada acima, né, nunca olhando, nossa, quantos degrais eu já subi. A autocrítica ela faz e a autocobrança faz esse olhar sempre para cima, né que ainda falta, porque ainda não temos, e isso vai nos tornando muito insatisfeitos. Além a gente nunca vai se sentir realizados ou ao ponto de reconhecer ali os nossos avanços. E quando você está se julgando, se cobrando, você consegue lembrar das suas qualidades, do que tu já fez de bom? Como que é isso? Porque com esse jeito mais inflexível a autocrítica ela também acaba nos colocando em extremos que vão dificultando a nossa vida porque aí a gente acha que só pode uma coisa ou só pode outra, e nem tudo é assim, né? Nem tudo a gente tem que viver nos extremos, é, então é, tem muito isso, né? Então tem que errar ou acertar, fazer bom ou ruim fazer tudo perfeito ou não fazer, resolver alguma coisa sozinha ou receber ajuda, né? Então, percebe esse ou, esse ou faz com que eu só tenha ali duas alternativas e eu tenho que fazer uma escolha. Infelizmente, eu não posso lidar com as duas, pelo olhar da autocrítica, pela voz da autocrítica. É o famoso 880. Né, comigo é oito oitenta, as coisas têm que ser oito oitenta, quem nunca né, ouviu ou até mesmo já falou isso? Mas vamos analisar esse oito ou oitenta, ele justamente nos traz essa característica dos extremos, né, que eu só posso uma coisa ou outra, mas entre o oito e oitenta, quantos números que existem aí? Setenta e dois números, e o que, que isso quer dizer? que entre o 8 e o oitenta existem muitas outras possibilidades, existem o, existe ali o caminho do meio, né? Que é, é onde a gente trilha, onde na maioria das vezes a gente tá, né? Pouco a gente vai conseguir se sustentar em extremos. E eu sempre costumo dizer que nenhum extremo é bom, né? Nenhum extremo é saudável porque na maioria das vezes a nossa vida vai fluir ali no caminho do meio, que é onde nós estamos percorrendo, nos desenvolvendo, nos autoconhecendo. E assim como existem dois lados né, de uma mesma moeda, também existem dois lados de uma mesma situação. E aí entra o nosso papel, né, enquanto pessoas que buscam esse amadurecimento, essa autorresponsabilidade, de procurar esse outro lado da moeda, de buscar visualizar isso, né? de buscar confrontar muitas vezes essa voz autocrítica que faz com que a gente foque só em um desses lados. Mas como fazer isso? Esse acho que é o grande desafio, né? Como que eu vou encontrar esse caminho do meio? Como que eu exercito isso? E para isso eu trouxe aí cinco sugestões para você ir exercitando isso e colocando em prática no teu dia-a-dia. -a, -dia. a primeira delas é troque o OU pelo E, né? Então, trocar aí na, nas tuas falas ou até mesmo quando tu se perceber, já ir policiando isso, porque é muito automático também, né? Nós é, A gente acaba mantendo esse padrão aí e às vezes nem percebe, mas isso já dá outro significado e outro sentido para como a gente encara as situações, para como a gente lida com as situações. Então, trocando né, essas palavras, veja bem, ao invés de eu errar ou acertar, eu posso errar e acertar. Eu posso ser uma, né, fazer algo bom é, e também fazer algo ruim, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Então, fazer o que eu preciso e também fazer o que eu quero. Eu não preciso ter que escolher entre essas duas coisas. Eu posso trabalhar e descansar, não só um nem outro. Eu posso, às vezes, estar motivada, em outros dias, estar desmotivada. Né? Eu posso buscar mudar algumas coisas na minha vida, em mim, no meu comportamento, e também ter que aceitar algumas coisas que são como elas são, e que não dependem de mim, não estão no meu controle, eu não posso mudar isso. Olha como já faz diferença fazer essa troca aí, porque nos faz ver que os dois lados, eles são verdadeiros, né? Então, é verdadeiro que eu vou errar, afinal eu sou imperfeita, humana, e também é verdadeiro que eu vou acertar em outros momentos, que eu vou fazer isso e que eu tenho que me orgulhar né, dos meus avanços é, de quem eu estou me tornando. Então, eu me dou essa possibilidade de caminhar entre essas alternativas. Né? Eu me torno mais flexível com a vida, com as coisas que eu faço, com os meus sentimentos. Então, eu posso ao mesmo tempo estar feliz por alguma situação, por, por algum evento, por alguma fase da minha vida. E também estar triste por outras coisas que aconteceram. Eu não preciso estar em um e outro. Eu posso caminhar entre esses dois. Então, a primeira sugestão é essa. A segunda é exercitar o que a gente chama de mente sábia. Quando se perceber nesses extremos, né, só focando nos erros, só focando nos seus defeitos, se cobrando por estar cansada, quem nunca estava né, lá descansando e se cobrando para trabalhar, e aí, está trabalhando, se cobrando porque está cansada e gostaria de descansar, ou até se julgando por algo que falou para outra pessoa e que depois repensou e não gostaria de ter falado aquilo. Sempre que tiver, se perceber nesses extremos, se pergunte: o que eu estou deixando de lado? O que, que eu estou deixando de lado? O que, que eu não estou vendo? O que, que eu não estou percebendo? Qual alternativa, qual caminho eu não estou enxergando nesse momento? Porque fato é que existem duas possibilidades, mais que duas possibilidades, mais que uma forma de, de enxergar e de interpretar uma mesma situação. Então, fazer esses, esses questionamentos, de se perguntar né, o que você está deixando de lado, o que, que você não está vendo, possibilita que você se dê essa chance de enxergar o outro lado da moeda, né, a outra alternativa, a outra possibilidade. O terceiro ponto é abandonar os extremos. Eu sempre digo né, e reforço que nenhum extremo, ele é benéfico, né? então muitas vezes a gente tem algumas falas que a gente nem percebe que está usando elas, mas que elas podem... É influenciar na forma com que a gente está se sentindo. Inclusive quando a gente pensa na autocrítica, na autocobrança, né? Do tipo sempre as coisas são assim, tudo é assim mesmo, eu sou assim, não tem como mudar. Trocar isso pra às vezes é assim, né? Talvez isso né, esteja acontecendo com frequência mesmo, possivelmente eu seja assim. Então, veja, você Dá espaço, você dá abertura para muitas possibilidades. E não porque o sempre, o tudo, eu sou assim mesmo. Olha, até a minha entonação de voz já mostra o quanto isso é algo inflexível. Ou seja, se sempre é assim, então não tem possibilidade de mudança, não tem possibilidade de enxergar uma outra alternativa, não tem... Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Então... É, se questionar e mudar essas falas, né? Mudar esses termos, dar essa é, flexibilidade, né? Pra você também, né? Lidar aí com o teu jeito de ser, né? Com as tuas características e com tudo aquilo que acontece à tua volta. O quarto ponto é fazer o papel de um advogado de defesa. Então... Nessa estratégia, que inclusive a gente utiliza ela em algumas intervenções dentro da terapia, é como se você fosse ali defender realmente é, né, um, um cliente, enfim, você vai defender os dois lados de uma mesma situação, assim como um advogado né, de defesa ali faria, né? então cada, cada lado ali tem o seu advogado que vai se defender. Nessa situação você faria defesa desses dois lados, por exemplo, né, vamos supor que o lado A seja você defender, né, fielmente ali o fato de que você deve trabalhar. Então você vai apontar, né, pensar em todas as evidências, todas as alternativas de que você trabalhar é necessário, é importante, né, o porquê que você quer isso que sentido que isso vai trazer para a sua vida, que benefícios, que malefícios. Então, você vai defender né, duramente o fato de ter que trabalhar. E o lado B é você defender o oposto disso, o fato de que você tem que descansar. Então, você vai, da mesma forma que o lado A, apontar todas as evidências de que isso é verdadeiro, de que você tem que descansar, de que o que você está falando tem verdade e é necessário. Então, veja bem, você vai caminhar entre as duas alternativas, né? Entre os dois lados ali e vai defender. Afinal, esses dois lados têm as suas verdades e esses dois lados são necessários. Então, isso, mais uma vez, dá é, essa possibilidade de você ter e experimentar diferentes coisas ao mesmo tempo. E o quinto e último é, modo aí, última maneira de lidar com isso, né, de ser menos exigente consigo, é aceitar e mudar. Então, veja bem, tem um E ali no meio, né, então eu posso aceitar e também mudar. Aceitar o que? A realidade como ela é. Então, muitas coisas na nossa história, nas nossas relações, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser são únicos, né, são subjetivos, são característicos e algumas coisas é, não, não são passíveis de mudanças, né, elas são o que são e, e a gente precisa trabalhar essa aceitação, né, aceitar a realidade como ela é e não como a gente idealizaria, imaginaria que fosse, ou esperava que fosse, gostaria que fosse, né, algumas coisas infelizmente não são, né, da, da forma que a gente gostaria ou mereceria receber e, e ser. Então, a gente, nesses casos, precisa trabalhar a aceitação. E mudar é esse comprometimento a você mudar as coisas que precisam, né? De mudança, de alteração, é, ser repaginado ali, tanto né, no teu jeito de ser, nos teus comportamentos, nas tuas relações e na forma com que você pensa né, algumas coisas. Então, não existe só um ou outro, né? Existe um e o outro, e nós vamos estar caminhando e alternando entre eles sempre. Né? Acho que essa é a nossa missão, e o nosso modo né, de viver é esse caminho, é a jornada que a gente é, percorre. Né? Então, a gente não nasce ou morre, né? a gente nasce, trilha o nosso caminho, a nossa jornada, ali o caminho do meio e morre. Né? Então, existem essas po várias possibilidades ali né, dentro da nossa própria existência certo eu espero que tu tenha gostado que tenha feito sentido e que você possa levar essas cinco maneiras aí para o teu dia a dia para as coisas que você for é, se desafiar né e experimentar aí na, nas suas relações e que seja de muito proveito um grande beijão eu espero você aqui nos próximos episódios tchau tchau Oh, mm -hmm.